0: Keskiviikkoisin kello 13. Rikuja tunna. Dog Ventures. Äiti pilkkoi klapeja kymin sirkkelillä. Minä kammoksuin meteliä ja lähdin pois. Tapasimme ruokatunnilla Shellin baarissa, söimme hätäiset rokat, iskin 20 penniä pajatsoon ja menin nostamaan Beatles-purkkaa. Minusta tuli rockmuusikko, yhä pelkää meteliä. Äiti vietti melussa monta vuotta, mutta yhä se kuulee minut 350 kilometrin päästä, vaikka en sanoisi mitään.
1: Kuten joku saattaakin jo läpästä päätellä, ää, puheen kapuloihin on saapunut porisemaan Doc Ventures duetto, eli ja Riku S. Rantala sekä Miima Selfa Nye, Tunna <köhö> Milonov. Kyseessä hyvät naiset ja herrat on Lapasesta lähtenyt monimedia pärinä, jossa vielä hetki sitten tarkastelun alle otettiin suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta sitten. Tämä duo joutui suurimman mysteerin eteen, jonka se oli koskaan kohdannut. Ja sellaista mysteeriä ei kuukausi yhden päivän aikana selvitellä. Siksi vielä seuraavan neljän jakson ajan Doc keskittyy ainoastaan yhteen teemaan. Ihmeelliseen, mystiseen, pärisyttävään ja ihanaan naiseen.
0: Kyllä, suuren tuntemattoman äärellä ollaan. Nimittäin joka kerta kun mysteeriä selvittävä retkikuntamme luulee pääsensä kartalle. Kompassin neula alkaakin pyörimään hyrrää ja kohtamme luojan hylkäämät miespolot huomaamme taas olevamme yhtä eksyksissä kuin ennenkin. Siitä huolimatta yritämme lannistumatta ymmärtää tätä kiehtovaa olentoa ja toivomme oppimamme matkalla asioita, jotka saavat meidät surkimukset kasvamaan miehinä ja ihmisinä. Eli vielä kerran. Tervetuloa minunkin puolestani taajuuksille, hyvät naiset, herrat ja transsukupuolisiin kehoihin vangeksi ja näitä kanssa Kuulimme aluksi todellakin hieman lausuntaa, tällä kertaa enemmänkin pop-iskelmien taitavana tekijänä, mutta myös hienona runoilijana tunnettu Juise Leskinen. Siinä runoili savolaisjuurisesta äetistään ja kokoelmasta, hienosta kokoelmasta ääti oli tämä runo Hernerokkaa Sellin baarissa.
1: Mutta. Siis käymätön korpimaa, suuri tuntematon ja kahdeksas ihme. Mitä jokaisen tulisi tietää naisesta? Tähän ajatukseen perustuu siis Doc Venturesin trackit Kuusi teemaa naiseudesta ja kuusi keskustelua mielenkiintoisten naisvieraiden kanssa.
0: Niin, tai oikeastaan 12 keskustelua, koska meillähän on joka keskiviikko myös täällä, täällä radiostudiassa... Asiantuntijavieros johdattamassa meitä nimenomaan sen kompassin kanssa silloin, kun me ollaan kartalta päässyt eksymään ja sehän tapahtuu varsin usein. Tänään tulemme saamaan tänne studioon tuikitarpeelliseksi asiantuntijatulituen antajaksi Väestöliiton tutkija Anneli Miettinen.
1: Niin, eikä siinä kaikki. Me ollaan saatu myös vahvistusta yhteisöllisen n, eli kansallissosialistisen ö, median joukkoihin. Nimittäin täällä studiossa Shoutboxia ohjailee joka viikko joku sosiaalisen median asiantuntija, eli ATK-kielellä tunnettu bloggari. Ja tänään ö, me ollaan saatu joystickin päähän ö, Katja Lahti, joka kirjoittaa Project Mama-nimistä suosittua blogia äitiydestä.
0: Näin on. siellä, ne kaikki linkit löytyvät osoitteesta yle.fi kautta dogventures ja shoutbox-helpoiten ehkä osoitteesta yle.fi kautta puhe. Mutta Katja, tervetuloa studioon jo nyt. Kiitoksia, kiitos. Voitko nyt omin sanoin kertoa, että mitä siellä, niin siellä sosiaalisessa mediassa nyt tällä hetkellä oikein puuhailet?
2: No... Puuhailen sosiaalisessa mediassa kaikenlaista sekä työni puolesta että sitten vapaa-ajan harrastusten blokkaamisen puolesta ja olen kirjoittanut blogia seitsemän vuotta. Aiheet alkoivat ihan periaatteessa tyhjästä. Sain työkavereilta äitiyslomaläksiäislahdaksi blogin ja ajattelin, että mulla on hyvä aikaa sieltä äitiysomalta heille kirjoitella.
0: Se on
2: kävi, että Kyllä sitä aikaa löytyi, kun sanottavaa löytyi. Tällä tiellä ollaan.
0: No hyvä, tänään siis Katja äh, osallistuu keskusteluun äh, näissä meidän sosiaalisen median kanavissa Twitterissä. Hashtag on Doc Ventures. Käykää pistämässä omat kommenttine sinne ja voisimme, mutta tässä samantien ehdotan sellaista, että parhaan kommentin valitsee tänään Katja saa palkinnoksi huomenna ilmestyvän teoksemme, joka ei sinänsä liity naiseuteen, mutta liittyy kyllä käymättömiin korpimaihin. Siis uusi kansainvälisen seikkailijopas Munja Tunna opus. Opus äh, lähetetään huomenna, jakka se painosta saadaan ihmisille perille, niin tuota, sille, joka pistää parhaan kommentin, Katja Valkkaa. Mutta. Niin.
1: Antaa, antaa tulla shout, shoutboxin laulamaan, antaa tulla naiset sekä miehet. Me ollaan rintakaarella valmiita Riku Rantalan kanssa kohtamaan pelon sekasella kunnioituksella kaikki ne hämmentävät mysteerit, joiden edessä me tunnetaan miehinä joka päivä itsemme täysin vajavaisiksi. Vai mitä? Äijän körillä, Sriku Ranta.
0: Niin, juuri näin, pitkän tukan taakse piiloutuva alfa tunna Milanoffi. <lum> luvassa on siis vaivautunut nauru muuten, huomasi itsestäni tämmöisen. Ei ole helppoja aiheita, koska luvassa on eri- eräänlainen Marventures-reissu Papuan rämeiden asemasta, naisen mieleen ja kehonkin maisemiin. Me uskotaan täällä Doc Ventressa ihan oikeasti vahvasti siihen, että tämmöisen feminismin ja sovinismin, miten ne sitten määritelläänkään, mutta usein ne asettuvat semmoiseen aika väsyneeseen asemasotaan. Me uskotaan että sen sijaan keskustelu naisesta voi olla vähintäänkin kiinnostavaa ja myös, myös teille sille timoille ja meille äijyyden taakse piiloutuville möhömahoille. Eli kannustamme myös teitä, hyvät miestoverimme, lähtemään reissuun mukaan ja osallistumaan myös keskusteluun.
1: Niin, Uuden ollaan myös sikäli, että nämä kuusi bonusjaksoa näytetään vain netissä.
0: Näin on, eli toista tuotantokautta odotellessa kenties se, tulee tai ei, ei tule, emme tiedä vielä. Mutta nämä on Doc bonus eli, eli leffat ja keskustelu on siirtynyt todellakin nettiin. Niitä ei nähdä television puolella niitä elokuvia, vaan ainoastaan Yle Areenan kautta osoitteessa yle.fi kautta Dokventures tänään kello 21, tänään keskiviikkona suora lähetys. Mutta uuden äärellä ollaan siinäkin, että Dokventuresin turvallisen leffaklitsun sijaan nämä dokkarit yhteröydäänkin salaisessa paikassa naisten kuumottavan vapautusarmeijan bunkerissa, joka sijaitsee huhujen mukaan satoja metrejä maanpillan alapuolella. Siis huhun, jonka todenperäisyyttä me ei saada koskaan tietää, koska meidät hän Talutetaan tänne projektiohuoneeseen sensorisen deprivaation huppu ja hanskat päällä Kantanamon vankileiriltä tuttuun tapaan.
1: Niin, toivottavasti sä et laskea alles tällä kertaa, niin kuin viime viikolla. Oli niin kuumottavat Niinpä. sessiot. on, muuten vielä kerran, että tässä ei siis todellakaan ole marginalisoitu naisia verkkoon, vaan päinvastoin. Yle on kaikessa armollisuudessa osoittanut näille kansan vaatimille boonusträkeille lähetysmahdollisuuden, joka siis olisi näin nopealla varoitusajalla televisio mahtunut.
0: Joo, ja... Ja tota, vielä toinenkin disclaimer. Tässä nyt tulee hirveästi disclaimereita, kun on tämmöinen. Me ollaan jotenkin selvästi me ollaan vähän varpaillamme tässä, mutta sanotaan nyt vielä tämmöinenkin asia kaikille teille, jotka olette valmiina pahoittamaan mielenne siellä, että me ei pyritä kyllä nyt mitenkään varomaan näitä sanomisiamme täällä. Joskus kieli on poskessa, mutta pyrimme siltä olemaan rehellisiä ja toivomme, että voitaisiin keskustella näistä asioista Ilman minkäänlaisia painolasteja, vaikka tässä edustammekin tätä patriarkaattia.
1: Niin, on, onko se mahdollista? Voiko mies- ja naisasioista puhua ilman painolastia? Se jää nähtäväksi myös omalta puoleltamme. Ja hyvät naiset, me ymmärretään toki myös, että tämän painolastin merkitys ja ollaan jälleen kerran rintakaarella ja kyyryssä. Valmiita kantamaan se vuosituhansia aikana hankitun alista ja viitan harteilla.
0: No niin, nyt lähtee tämä vähän kuulostaa pisteiden, niin sanottujen käpypisteiden <laughs> keräämiseltä. Mutta, mutta, himma taas nyt mennään asiaan. Pitäisikö tässä välissä katsoa, että mitä siellä, onko kommentteja Katja kuulunut tuolta huutolaatikon taikka muiden kanavien puolelta, mitään julkaisukelpoista?
2: <laughs> Kyllähän täällä huutolaatikossa alko, alko heti varsinainen räpätys, tässä on ensinnäkin, tota... Hirveästi kaivataan nyt jaksoja isyydestä tietenkin, kun äityydestä puhutaan, niin, niin se on nyt tässä niin kuin vahvimpina. Ja tota, sitten rikulia ja Tunneli ihan sellainen viesti, että älkää nyt herra Jumala vähätelkö itseään, koska kyllä meissäkin miehissä ilmeisesti siis on elämän lähde. Ja kannamme ikuisen elämän eliksiiriä kiveksissämme.
0: No se on eliksiiriä sekin. Mutta tosiaan näinhän se on, että isyydestä kaivattiin elokuvia, varmasti hyviä elokuvia siitäkin aiheesta voitaisiin tehdä. Ehkä on tehtykin, nyt ei tule mieleen, mutta illalla siis... Dokvencessa nähdään kuitenkin tähän jaksoon liittyen leffa nimeltä First Comes Love. Se kertoo äitiydestä ja siinä elokuvan tekijä, dokkaristi Nina Davenport on 41-vuotias ja yksi New Yorkin metropolin sadoista tuhansista sinkkunaisista. Ja hänelle perhettä tai äidiksi tuleminen on aina ollut kaukana, kaukana tällaisen työlleen omistautuneen ja itsenäisen uranaisen tarvehierarkiasta, mutta kaikki muuttuu. Kun tämä kaipuu vanhemmuuteen, saavuttaa yllättäen tämmöisen biologisen pakkomielteen mittasuhteet, niin kuin ilmeisesti kai usein tapahtuu. En tiedä, ehkä siitäkin kuulemme kohta lisää, kun pääsemme keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa lisää.
1: Niin, toi, toi, toi biologinen kelloki on yksi, yksi hämmentävyys, joka erottaa meidät, meidät lajeina toisistamme. Me puhun nyt nimenomaan lajista, koska äh, joku, jonka nimen jo unohdin, on nimittäin sanonut, että meidän pitäisi ajatella miestä ja naista eri lajeina. On, on, on siis paljon helpompaa ymmärtää toista, kuin voi vaan ajatella, että me ollaan niin erilaisia, että meidän ei edes tule kelailla samalla tavalla, koska me ollaan eri lajeja. <tos>
0: nyt, nyt, nyt kyllä hyvä herra Milonov, ollaan todella vaarallisilla vesillä taas kerran. Tämähän voi siis nyt tulkita silleen, että se voi olla ymmärtämättä naisia siksi, että ne on eri lajeja. No,
1: Jätetään nyt, Riku, tulkinnat ihan kuulijoille ja, ja keskustellaan me tässä. En mä tietenkään tarkoittanut sitä, vaan, vaan tarkoitin sitä, että koska me ollaan niin erilaisia järjestelmiä, meidän ei ei kannata myllyttää niin paljon toisiamme vastaan, vaan hyväksyä yksinkertaisesti se, että me kelaillaan asioista eri tavoilla ja ihan biologiankin vuoksi. Onhan se se nyt hyvin hämmentävää, että toinen järjestelmä on designattu kantamaan sisällään uutta elämää. Onhan se, onhan se jo yksinkertaisesti niin kuin ihme. Onhan, onhan sellaisen järjestelmän oltava paljon kehittyneempi ja monimutkaisempi kuin tämä kohtis alkeellinen systeemi, joka sylkäsee aina silloin tällöin sisust, sisuksistaan tahmeen komponentin, joka kyllä mahdollistaa elämän, mutta vasta sitten, kun se on naisen sisällä monimutkaisten prosessien jälkeen alkanut muuttua alkioksi.
0: Sieltähän se elämäeliksiiri tuli, mitä tuolla outboxissa. Yle.fi kautta puhe perään kuulutettiin. Niin, niin. siemen. Mutta viime, viime viikolla Doc Ventures puhui naisen seksuaalisuudesta ja muistut taas mieleen, kuinka hienovarainen ja monimutkainen järjestelmä koko tämä seksuaalisuuskin on etenkin naisihmisillä verrattuna miehiin G ja U pisteineen ja tuhansine hermopäineen. Puhumattakaan tietysti myös näistä hormonaalisista muutoksista, joita kaikki ihmiset käy läpi, mutta mimmit etenkin ja vieläpä joka kuukausi. Ja kaikkein isoin muutos tässä mielessähän on tietenkin raskaus ja äitiys.
1: Niin ja, sy- ja synnytys. Vierestä seuranneena voin kyllä sanoa, että meistä äijistä ei olisi ikinä sellaiseen. Tämä on, tää on, tää on ihan selkeä homma. Mä, mä en usko, että me pystyttäisiin kestään semmoisia kipuja, mitä, mitä sanoo. Riku, Riku Rantala.
0: <totilainen> Mä oon pienen häivähdyksen siitä, kun 13 persen ja tota, no niin voin todeta, että, että, että edes niin sellainen häivähdys oli niin hirvittävää. Hirvittävää koeteltavaa, että niin kun, mä luulen, että lääketiede olisi ja lääketeollisuus ja teollisuus olisi kehittänyt paljon, paljon erilaisia apuvälineitä ja kivunlievityksiä ja kaikenlaisia muitakin juttuja, joissa olisi miehiä, jotka se joutuu lusimaan näissä kivuissa.
1: Niin, niin. Esimerkiksi vaikka siis tähän, tähän miesten flunssa ja kuumeet on just tätä, tunnet ilmiön. Miehellä on. 37 ja puoli kuumetta ja se on ihan soseena, kun naiset taas pystyy vetämään kolme ysissä.
2: Joo, toi man flu on ihan siis niinku <lain> Niin, sitten mä oon niinku ymmärtänyt, että siitä kirjoitellaan paljon. <lain> Joo, kyllä. Ja, ja tota, siitähän on luonnollisesti se, että et kun perheessä on, on lapset kipeänä ja äiti on kipeänä ja mies on kipeänä, niin kyllä se äiti sitten kuitenkin sen hoitaa sen, sen koko revokan. Muista, muistaakseni
0: muist... minulla on tämä asia tehty myös jollain tavalla? <lain> selväksi, että näin tämä tapaa mennä.
2: Mutta kyllä mä sanoisin, että on jo kuitenkin yleistys. Että et...
0: Niin, stereotypioitahan me täällä totta kai heittelemme ilmaan, hyvät kuuntelijamme. Se kuuluu asiaan. Me haluamme myös purkaa niitä, ja niistä, koska muutenhan käy niin, että siitä, mistä ei voi puhua, täytyy vain vaieta. Me joudumme puhumaan stereotypioista kiinni, koska ne aika vahvasti liittyvät tähän naiseuteen, jotenkin kun täällä miehet ovat mikrofonien päässä. Se on mielestäni tärkeää.
1: No niin. Yksi, yksi juttu, mitä... Uh mun omien lasten äiti on hehkuttanut, on imettäminen ja sen sen tuomat tunteet. Ja ja siihen liittyen musta oli hämmentävää lukea hiljattain ilmestyneessä ihan hehkutetussa Anu Silverbergin Äitikortti-nimisessä kirjassa ajatuksia siitä, että Anun mielestä asiat alkaa mennä vinoon heti lapsen syntymän jälkeen, kun perheen sisällä äidin rooli ensisijaisena vanhempana kulminoituu aluksi erityisesti lapsen ruokkimiseen eli imettämiseen. Eli äidin rinta on lapselle paras, toitotetaan kaikkialla, näin sanoo Silverberg, mutta miksi, miksi siihen ei löydy mistään vastausta, Silverberg toteaa. Ja tarkoittaa tällä siis sitä, että miehenkin tulisi osallistua yhtä paljon imetykseen. Totta, ihan pieni, pieni hetki. Onko nyt niin, että naiselta pitää riistää imetyskin siis tasa-arvon nimissä?
2: Mun puolesta se sen sarriista Mä en on mitenkään hirveä imetysfani, funny, että ihan
1: vapaasti. paast. Onko, onko näin tulee sitä riistää? Mit, mitä sanot, että kasvaako meille miehille sitten tulevaisuudessa maito rauhaa, Mut että? Mutta siis siis miehillähan kun...
2: on maito rauha.
1: Eli sitten kun miehillä on riina, siis pitäisikö me tekiä
2: tutkimuksia, että mieskin pystyy imettämään, että? He, äh, eikö siinä... tämä nyt me ei, 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 se on ihan ei, 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 Jossain tutkimuslähteessä on ihan, ihan varma, että, että äö, oli ollut selkeästi sellainen, että jos miehen rintarauhasta aktivoidaan, niin kyllä ihan samalla tavalla se rupeaa tuottaa maitoa, mutta se maito on ilmeisesti aika huono huonolaatusta.
1: Mä tiedän sen omasta kokemuksesta, koska mulla, mulla on lapsena tullut maitoa rinnoista. Niin, Jaha, niin, kyllä, on. Mutsiun... Kerrottu, no, ei, ole ei ole minulle kerrottu Ei ole sinulle Miksi ei ole minulle kerrottu, kysyy siis Juha mietti. Mä, mä, mä tarkoitan tässä sitä, että... Pitääkö siis mun kollegallani Riku Rantalalla on miestissit, eli mänbuupsit? Niin mä voin vedota aina
0: siihen, että ne on niin kuin kuin miehethän monesti naisen, naisen raskauden aikana niin kuin kuin myötätunnosta kerää erilaisia hormonaalisia reaktioita, ja ne saattavat minulla liittyä siis vahvasti tähän.
1: Niin, niin mutta ed- edelleen, niin ed- edelleen sanoin, että, että, mi- niin kuin, että on, ollaanko me sitten vasta tasa-arvoisia, kun meillä on rinnat ja teillä on penikset? Vai, vai missä? Et, et, pitääkö biologiankin muuttua tasa-arvon edessä? Mä, mä tästä ihan, tää ihan vähän soittelee mulle nyt ihmeellisiä kelloja. Nyt,
0: nyt kyllä ollaan menossa sellaisille vesille, että me tarvitaan keskustelua ehdottomasti mukaan myös, myös lisää naisia ja, ja lisää voimaa, Elikkä aivan hetken kuluttua meille saapuu studion alan asiantuntija, äh, väestöitotutkija Anneli Miettinen.
3: Yle puheessa. Riku ja Tunna.
0: Doc Ventures. Siellä toisella puolen pöytää chittailee äsken jo hieman vaarallisille vesille Nais, äitiys tasa arvokeskustelussa lipsahdellut Tunna Milano jolla selvästikin on talvirenkaat vähän vanhempaa vuosikertaa. Näissä asioissa suosittelen erittäin suurta tarkkuutta. Tällä studiossa todellakin on ollut alusta saakka jo mukana Katja Lahti bloggaaja Project Mama. Sillä löytyy Googlella. Ja meidän sosiaalisen median tällä hetkellä händeleiden päässä Hommia johteleva Katja, joka tota, tosiaankin siellä yle.fi kautta puhe on Shoutbox ja Facebookissa ja do, Twitterissä linkit löytyy yle.fi kautta osoitteesta. Onko Katja siellä mitään vai onko lähtenyt täysin lapasesta niin kuin sosiaalisessa mediassa monesti tahtoo lähteä?
2: No kyllähän tämä mun mielestä on ihan niin kuin... Perävalot näkyy. Näkyy jos siis ensimmäisen kahdeksan minuutin jälkeen. <laughs> Selvä. Mutta tässä on kaikenlaista. Tässä on, tässä on esimerkiksi tullut se lähde tähän imettävät heimolaismiehet. Ah, no Tuntuu, niin. Että, kerropa, että, kerropa sieltä lisää. No, ihan mä voin tästä tuota tänne. Tämä on ihan niin Guardianin linkki, että mehän voidaan tehdä sillä tavalla, että... että niin aukaiset tuosta palataan, palataan tähän asiaan, joo, mutta nyt, nyt
0: esitellään tästä. meidän asiantuntijan vieras kuitenkin. Eli Anneli Miettinen, väestölyytön tutkia Tervetuloa Doc keskusteluun. No niin, niin tota nyt täytyy sanoa, että tässä stereotyyppejä on heitetty ilmoille ja, ja, ja vaarallisella vesillä mennään. Miltä tutkijan mielestä kuulostaa? kuulostako tutulta nämä teemat, mitä olemme tässä puineet alkulähetyksen aikana?
4: Joo, toki ihan, ihan hauskoja avauksia on ja, ja mä itse olen tosi innostunut tästä ajatuksesta, että pitääkö meidän todella jakaa penis ja rinnatkin, jotta päästään tasa-arvoon, niin kuin tasa-arvoon. Niin? Mitä, en... mitä no,
0: ajattelet siitä? No
4: siis sanon, että kyllähän vanhemmuutta voi jakaa monella mullakin tapaa ilman, että vaihtaa sukupuolta. Mutta mut toki tietenkin voi ajatella näin, että jos miten tuota imettämiskeskustelua, että mieluusti sitäkin voi jakaa, eihän se tarkoita vain sitä, että vaan se, jolla on rinnat, niin pystyy imettämään. Onhan siinä monta mm. muutakin tapaa hoida sitä asiaa. Mm.
1: Joo, se on, se on ihan ilman muuta totta. Kyllähän tuttipullot ja, 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 ja tota, ää...
4: Onhan semmoisia tekorintojakin
0: tämän. tavallaan semmoisia. Mä näin mun mielestä, siis joko se oli ku, manipuloitu kuva tähänkin varmaan media osaa vastata piankin, mutta mä näin semmoisen kuvan, missä prinssi Williamilla oli semmoiset niinku himmeet liivit, missä niinku oli, oli tissit, tai tissi, yks, ehkä se oli just nimenomaan yksi tissi, että mä repeilin sitä, mutta mä epäilen sitä myös kuvamanipulaatiosta. On ilmeisesti tämmöisiäkin, on duunat. Mutta se niinku
1: nainen maitoa, ja sitten kehitetään tämmöiset tekotissit miehelle, ja sitten siitä voi lapsi juoda, niin uskoiskohan? Olevansa sitten äidin sydässä. Mutta mitä sanotte tästä symbioosista, jonka, joka on ihan tutkimustenkin mukaan pitäisi ensiksi syntyä äidin ja, äidin ja lapsen välillä ja sitten vasta tulee myöhemmin. Eikö se ole kaksi-kolme kuukautta vähintään, että pitäisi olla tämä symbioosi ja sen jälkeen tulee niin mies mukaan tähän kuvioon.
4: Toki varmaan näin voi olla, että se se... Äidin ja lapsen välinen su- side on aika voimakas siinä syntymän jälkeen, mutta ei se sitä suinkaan tarkoita, että se isä olisi jotenkin niin pois pelistä. Ei ratkut. pois pelistä, mutta onko,
1: onko aina joko tai? Eikö saa
0: olla vaikka ei, kolme mä, kuukautta sitten en... eka kuukautta voiko... enemmän omissa menoissa ja näin niin pyörivään, <laughs> käy <käin> vähän lätkätreeneissä <laughs> niin. ja matsissa. Isyysvapa
4: ja... uuden merkitykselle.
0: <laughs> niin, niin. Ei, sitä se ei siis tarkoittanut. Mutta siis musta tämä on mielenkiintoista. Että lähdetään tästä imetyks, imetyksestä heti liikkeelle. Heti tulee se, että okei, että minkä verran osallistutaan. Sehän tässä nyt on se selvästi se, mm. se ongelmakohta. eli se tämän Kirjan kirjoittajan mielestä tuntui väärältä, että systeemi alistaa hänet, että miksi sitä voidaan niinku kyseenalaistaa Biologia alistaa kyllä, mutta sitten hänen mielestään niinku kuitenkin varmaan tällaisia biologisia ratkaisuja voidaan niinku, ikiaikaisiakin sellaisia voidaan kuitenkin nykyteknologialla ja tavoilla kuitenkin tehdä toisella tapaa, että miksi sitä ei niinku muuteta. Mutta tähän liittyy nyt tosi voimakkaasti se, että ajatellaan, että lapselle on paras asia, että hän... Ö, nauttii rintamaitoa, eikö niin, ainakin näin, näin nykyään ajatellaan. Ja sitten siihen liittyy tosi vahvasti sellainen, mun mielestä että kaikkein isoin asia tässä on se syyllistäminen. Mm. Mä olen itse seurannut sivusta tätä asiaa ja mitä paljon niin Mun mielestä koko homma on täynnä syyllistämistä siitä, että mikä on ensinnäkin oikein tehty. Sitten ei tuu ees maitoa, mm. vaikka pari ekaa kuukautta tai ei Ja sitten he joutuvat siellä niin nurkassa kyyhöttämään, että paskaa äiti kun ei maitoa kattuu. Ja sitten taas toisaalta...
1: Niin jos joku äiti haluaa ö, imettää, niin sitten syyllistetään sitä, että miksi mies ei tee. Niin, niin, mitä, vaikka, siinä, mitä, siinä vanhoja,
0: mitä siinä näitä ikivanhoja patriarkaattihommia täällä ylläpitellet, niin. että perkele nyt se imetys seis, koska se on meidän, yksi meidän, niin kuin, meitä alistava hommeni. Niin, mitä tämä mitä mitä kuulostaa Anneli? Anneli? No mä Anneli. luulen,
4: että vanhemmuuteen on li, aina liittyy tämä syyllisyys. Mitä se onkaan? Onko se syyllisyys siitä, että ei jää tarpeeksi vai, vai lähtee pois siitä tilanteesta vai, vai ei nu? vai ei vietä aikaa lapsen kanssa tarpeeksi. Se on siis, you name it, sitä listaa on vaikka loppuluottomiin.
0: Yksittäinen syyllisyyksien niin kuin verkko, joka vaan muuttaa mm. muotoa ja on silti, silti ikuinen. Mm. Kuulostaa erittäin mielenkiintoista. Katja Lahti, sä oot blogannut paljon, paljon äitiydestä, myös äidin rooleista, uranaiseudesta tai työssäkäymisen ja perheelämän yhdistämisestä, monesta tällaista asiasta. Tulee mieleen, että olet varmaan joutunut muutamiakin kommentteja, aika rankkoja kommentteja, ehkä jopa siivoamaan, oletko joutunut, tai ainakin käsittelemään tiukkoja, kiihtyneitä kommentteja omassa blogissa, onko näin? Ää,
2: mä joudun modernoimaan ihan hirveän vähän muun blogia.
0: Okei, okay, sulla siis... on siis käynyt hyvä tuuri, siellä on no, sellaisia no, tyyppejä, No, Mä olen niin kauan,
2: että sinne on niin kun, toisaalta se on aika stabiloitunut jo sen kaikki tietää, mikä se mun missio on, siinä ei varsinaisesti niin kuin, tuu kellekään niin kuin yllätyksenä, että minkälaisista asioista, millä näkökulmalla niistä puhutaan, niin ehkä se johtuu siitä.
0: Mutta sitten tulee mieleen seuraava kysymys. Sun blogissa näin ei ole käynyt, mutta mä tiedän ainakin kaksi erittäin merkittävää verkkoyhteisöä, jossa niin kuin, se keskustelu tuntuu olevan, niin kuin, se, se, se kiihtyy lähes nanosekunnissa ja siinä niin kuin, syyllistetään ja aina on huonoja äitejä, ja tehdään aina päin helvettiä. Ja näitä on kaksi mun mielestä johtavaa vauva.fi. Kaksi plus. Ja +2 plus tulee hyvänä kakkosena. Sieltä. Joo, noin ei
2: siis blogeja, vaan ihan Ihan Ei Suomi, Suomi 24. tapahtuu tota ihan samaa, että, että on ihan eri asia puhuu tämmöisellä niin vauvapalstalla kuin sitten blogissa, joka kuitenkin on jollain tavalla niin kuin vedettyä keskustelua.
0: Mutta oot niin ilman muuta, mutta kun olet näitäkin, näitäkin teemoja seurannut, niin minkä vuoksi sinusta tuntuu tai tuntuuko susta siltä, että... että tässä etenkin nimenomaan naiset syyllistävät toisiaan hyvin herkästi ja asettavat, määrittelevät sääntöjä, millainen äiti tulee olla.
2: No toi äiti-myytti on siitä, siinä mielessä tässä, niin kuin vanhemmuuden näkökulmasta niin kiinnostava juttu, koska isämyyttiä hän ei oikeastaan ole. Eli kun naisesta tulee äiti, hänelle on niin valmiiksi pedattuna tällainen niin punainen maatto ja, ja hirvittävän määrä liikennesääntöjä, että näin sun pitää toimia. Ja sitten kun miehestä tulee isä, niin hän joutuu ihan niin tyhjän päälle. Hän vaan katsoo, kun se nainen lähtee kävelemään sitä reittiä pitkin ja yrittää niin taapertaa se jotenkin pystyssä loppuun. Että toi on mun mielestä niin se, semmoinen kaikista kummallisin... Niin piirret tässä, mikä varmaankin niin herättää sit niitä sellaisia, että ei oikein ymmärretä toista ja, ja sitten naiset kokevat kovaa syyllisyyttä siinä, missä miehet eivät koe sitä juuri lainkaan.
0: Niin, en tiedä, tiedä sitten, että kokevatko miehetkin. Kyllä nykypäivänä ainakin ne, mielestäni meidän sukupolvelta edellytetään varsin paljon enemmän osallistumista näihin, näihin asioihin ja kommentointia ja mielipiteitä ja niin kuin osallisuutta sekä aktiivisena tekoina että myös ihan keskustelun tasolla. Öö, onko tällaista muutosta tapahtunut, Anneli, miettinen oikeasti, vai onko tämä vaan mun fiilis siinä, että mä haikailisin, että voi kun olisin syntynyt suurten ikäluokkien aikaan tuolla, minä vain luistan, tällä hetkellä istuisin hotellin Pasilassa ja vähän pisseä kesken työpäivän ja Neuvostoliitto elellistossa rauhassa omaa elämäänsä, kun tarvitsisi huolehtia mistä.
4: Kyllä mä luulen, että, että miehetkin on tässä suhteessa varmaan muuttumassa. Ainakin jos mä katson nykysukupolvia, niin ihan varmasti isät tänä päivänä osallistuu ainakin omassa, omasta mielestään olennaisesti enemmän kuin edellisten sukupolvien isät. <tämmöksi> mutta <tämmöksi> kyllä mä luulen, että tuo, toi, toi tästä äitimyytistä ja sen ohjaavuudesta, niin kyllä mä luulen, että se on naisilla vielä semmoinen jotenkin, mä en tiedä, onko on semmoinen sisäänrakennettu piirre, että miksi naiset sitten niin voimakkaasti myös ottaa itseensä niitä tapoja tehdä oikein asioita versus miehet. En tiedä, mutta ehkä... Tai ikävä kyllä, täytyy sanoa toivottavasti miehet ei joudu siihen saman syyllisyyden taakan alle, koska se on myös epämiellyttävää.
0: Niin aivan varmasti, aivan varmasti raskasta koettavaa. Miten näin siis nämä äiti myytin osat ne toisaalta se, että mikä on se hyvä, että mitä tekee nyt oikein. Nyt on nyt eletään sitä aikaa, jossa sanotaan, että joo, että olisi pitäisi kaikkeen se vuosi vetää kyllä. ja perhepedit näin ja noin jutut noin ja on aina niitä sääntöjä. Se, ne aina muuttuu aina välillä. Eikö niin? Ainakin mun käsittääkseni mun ruokailu vauvana on ollut 70-luvun puolivälissä täysin toisenlaista kuin, kuin mitä Nykyään suositellaan. Ja, ja Eikö et, et, tässä pitäisi nyt niinku ymmärtää se, että et kuka ei voi oikeasti kiveä hakata noita sääntöjä?
2: Niin, siis tietysti niinku mitä enemmän tutkimustietoa tulee, niin sitä enemmän voidaan niinku vetää jotain johtopäätöksiä, että mikä on NS-terveellistä niinku tai, tai näin, mutta siihen tietysti vaikuttaa tosi moni muukin asia, just, että et, kun jokainen perhe on kuitenkin niinku yksilöllinen, niin just esimerkiksi tämä niinku rintaruokinnan ihan älytön korostaminen. On, on mun mielestä täysin niin vaivaannuttavaa, että kun sitä vanhemmuutta on jäljellä niin koko loppuelämä, niin miksi ihmeessä puhutaan imetyksestä niin älyttömästi. Mm.
0: Niin, ehkä meidänkin voisi olla aika tässä keskustelussa siirtyä hieman eteenpäin tästä, mutta tämä on vaan hyvä esimerkki siitä, miten me ollaan ö, heti välittömästi mentiin tämmöiseen aika tiukkaan säänneltyyn, että
1: nyt näin pitää tehdä. Niin, niin jotenkin niin tuntuu siltä, että, että onko lähtenyt lapasesta kaiken tämän... Niin Vauhotuksen kanssa, että, 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 että kun me ollaan paljon reissailtu muualla maailmassa, niin tuntuu siltä, että siellä ne lapset kasvaa ihan kasvattamattakin ja, ja, ja jotenkin, että siihen pitäisi niinku ihan järjettömällä tavalla kiinnittää koko ajan huomiota. Ja, ja tota, ää, mä luulen, että tämän Anunkin tää tota äitikortti on tullut vähän niin vastareaktiona tämän tyyppiseen Tämän tyyppiseen meininkiin, tämän tyyppiseen niinkuin... Niin,
0: niin et, et, ethän nyt tarkoittanut tytötellä, kun puhuit ainoa Silverbergistä, että niin
1: Aha, <sumilla> no niin on jälleen kerran <hierrät> näitä. Tämä on uskomaton, tämä tulkintojen määrä täällä. Joo, varovaista pitää olla. Me, me, me ei yritetä olla <hierrät> täällä <hierrät> varovaisia. Sitten to, toinen on tämmöinen äitiiteen liittyvä, kun on hiekkalaatikolla isänä ollut, ni niin tämä tota, tää kieli johon törmäs. Ja tota, mä, mä, mä oon ottanut laatikolta muutamia sanoja. Mä oon tehnyt siitä jopa tämmöisen la, niin pidemmän kappaleen, tota, jos on kaikkia näitä. Sä oot varmaan törmännyt aika monta kertaa näihin sanoihin. Nyt se masuasukki muutti maitobaariin. Salamatkusta ja tuli sitten mamman sinappikone. Meidän rakkauspakkaus onkin varsinainen tissitakiainen, mutta kohtahan se meidänkin esikko jo pottailee. Mun mammakavereista on muuten tullut ihan popittajia ja kaikilla on bugikset. Meidän pikkuherralla taitaa kuulkaa ollakin jo pikkukakkonen vaipulissa. Kuinka ärsyttävällä, ärsyttävänä asteikolla 1-10 pidit äskeistä?
2: Nohan se ihan kymppiä, että <laughs> ei, eihän tosta niinku pääse mihinkään ja tosiaan ymmärsin kaiken.
0: <laughs> niin siellä äitiydestä bloggaava Katja Lahti siis heti, heti hiffasi nämä tunnan salakielet, jotka ehkä paljastetaan sitten jossakin verkkoon. voi syöttää Googlella näitä, mutta oli Miettinen tutkija. Eh, onko äitiyden siis kokemus muuttunut voimakkaasti nykymaailman tai nykyäideille verrattuna siihen, minkälaista se on ollut, että okei, jotkut asiat pysyy, äitimyytti, mm. syyllisyys, velvollisuudet, mutta onko tämä kokemus jotenkin nyt muuttunut, että se onkin erilainen?
4: No, ainakin sitä kautta, että sitä reflektoidaan tänä päivänä paljon enemmän. Ei varmaan löydy äitiä, joka ei ainakin jollain tapaa pohtisi joko kavereittensa kanssa tai sosiaalisessa mediassa tai muutoin sitä, että millaista on olla äitiä, teenkö mä nyt asiat oikein ja, ja, ja mitäköhän minun lapselle niin tapahtuu, jos mä teen näin ja näin. Et varmaan niinku, se semmonen, niinku, tiedostaminen siitä vanhemmuudesta on lisääntynyt ihan huikeasti verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Mä luulen, että edelliset sukupolvut eivät ei edes niinku, ymmärtäneet, mistä, mistä puhutaan, jos me pyydettäisiin kommentoimaan omaa äitiyttään tai isyyttään. <tos> niin, en mä, niin, en niin. mä usko, että sellainen edes ei niinku, edes ymmärrä sitä ajatusta. Niin, miksi näin on? Nyt,
0: oh. n- nyt vaan. Miksi näin on käynyt, Anneli? Mitä, mitä luulet?
4: No, mä luulen, että tänä päivänä ylipäätään ihmiset pohtii tekemisiä hyvin paljon enemmän. Ja lastenhankinta erityisesti näyttää olla semmoinen aihepiiri, niin kuin myöskin, että, että sitä, sitä, niin kuin, siihen ladataan ihan hillittömästi kaikkia odotuksia ja, ja asia, niin kuin tavallaan semmoista juuri tätä niin kuin mattoa tai käytävää, että näin asioiden tulee mennä. Ja sitten koko ajan pohditaan sitä, että no menikö mun elämäni sen suuntaan, mitä mä ajattelin, sen pitää mennä. Ja se kuuluu ehkä niin kuin modernin ihmisen luonteeseen enemmän kuin aiemmin.
1: Onko näin myös tietoa paljon enemmän kuin ennen? Sitä on niin paljon kuin vaan ikinä Kyllä, haluaa. Ihan Kaikki on saatavilla Joo. netissä.
2: Niin netissähän on se hyvä puoli, että siellä on siis sekä se vertaistuki että sitten se, niin kuin se hirvittävä syyllisyys, mm. että jos sieltä niin jotenkin pystyy luovimaan sellaisen niin hyvän vertaistukiryhmän, niin sehän, sehän pelkästään vaan niin auttaa siinä sun äitiydessä ja laskee vähän kierroksia ja ymmärtää, että hei kaikilla muilla on ihan samat ongelmat ja tämä ei nyt olekaan kuolemaksi ja se vähän niin helpottaa oloa.
1: Niin, niin, mikä, niin kuin... on riittävän, mikä on riittävän hyvä äitiys? Niin, tuntuu, että jengi suorittaa tota äitiyttä aika voimakkaasti. Onko sinulle tullut semmoinen fiilis?
2: Mä en oikeastaan tiedä, mitä äitiyden suorittamisella tarkoitetaan. Että... Siis joo, kyllä jengi tietysti, siis se mitä, mitä tässä just puhuttiin, niin, niin se tiedostaminen siitä omasta vanhemmuudesta on, on niin todella voimakasta ja, ja siihen haetaan tosi paljon tietoa. Mutta onko se suorittamista?
0: Hmm. Liittyy sitä siihen sitten, että voidaan ainakin työelämän tutkijat ovat puhuneet siitä, miten työ on paljon isompi osa usein identiteettiä kuin nykysuomalaisilla kuin ennen, ja työhön liittyy nykyisin paljon suorittamista. Onko tämä sitä, että ajatellaan, että minun pitää suhtautua tähän niin kuin työhön? Onko tällaisia havaintoja eli miettinen Väestöliitosta tehty?
4: Kyllä varmaan ehkä... Joo, mä miten että... Ehkä, mutta mä luulen, että se on, ehkä kohdistuu niin kuin kaiken tyyppisen meidän toimintaan, on, on se, että me niin kuin, juuri tämä, että me niputetaan siihen erilaisia asioita, mitä pitää tehdä, miten asioiden pitää olla. Niin, ja se koskee siis sekä työtä että esittää
0: Kyllä, niin, kodit on oltava kondiksessa ja Joo. tää on tehtävä näin. Ja...
4: Ystävien kanssa pitää viettää aikaa. Ja...
0: Niin, on kaikki pitää pitää mm, tehdä. Mm. Ne ei ole enää vapauksia, ne ei nämä no. enää mukavia asioita, mitä ne olisi kenties sitten jollekin edellisen sukupolven agraariyhteiskunnassa raatavalle tyypille ollut semmoinen, että mahtavaa pääsee vähän rauhassa olemaan. Nyt sitäkin pitää suorittaa sitä vapaa-aikaa. Niin, täälläkin todellakin siis keskustelemme studiossa äitiydestä. Dokvenchersin nainen bonus trackien aikana studiossa Tunna Milanoffin ja itseni, eli, eli Surkean miehin, miehen Riku Rantalan seurassa on meidän sosiaalisen median piällikkö tänään Katja Lahti. Onko Katja muuten siellä mitään esille nostettavaa tullut vai onko lähtenyt vauvaa.fi no, läppien läp,
2: no, tavoin Täällä on sekaisin vähän niin kuin molempia, mutta täällä on ihan hyviä, ähm, hyviä pointteja. Täällä on tota, esimerkiksi tällainen, että isämyytti on hukassa vain Skandinaviassa.
0: Niin, niin, niin onko niin, se niin, nyt, isämyytti se, että lähdetään niin, ettei osallistu millään tavalla, että euroopassa vielä hallitaan niin, vanha, Onko se niin,
2: on, tosiaan niin, että, <laughs> kyllä, että me, me ollaan purettu vain isämyytti?
0: <laughs> niin, niin. kyllä mielestäni aina kun ihaillaan etelä tai keski-eurooppalaisia mieheni, niin tulisi muistaa myös tämä, että, että tuota, tuota, no joo, nyt ei lähdetä näillä levelillä.
1: Niin, mitä sitten, meillä on tuossa tota, aika lähellä Ruotsiosta, aika, aika usein puhutaan vähän tämmöisenä niin ihanne, Ihanen mestana. Siellä on äijät himassa äh, paljon enemmän kuin täällä. Ja, ja tota, äh, niin, mitäs? T- eikö täälläkin hetki niin. tehdotettu? ehdotettu? Äh,
0: Hei, tähän voitaisikin mennä. mennäpä, mennäpä ensin, ensin äh, tuona, tota, tutkimustiedon pariin. Anneli Miettinen siis väestöliiton tutkija täällä studiossamme myös kanssamme. Äskettäin on tehty käsittääkseni, onko se nyt jopa hallitusbudjetissa vai... Mihin se nyt tuli, mutta joka hallitus esittää, että miehet pakotetaan olemaan himassa, jos ne haluaa tätä tukea tai mitä se nyt menisi vanhempaan mm-hmm. vapaan. Joku, mä en muista mikä byrokraattinen etuus, mutta että, että tavoite on ikään kuin kepillä saada ukkelit sinne tai sitten toinen vaihtoehto, rahaa ja anneta ollenkaan. Ja Joo, ne se... ukkelit jää myös kotiin vähän pidemmäksi Joo, aikaa.
4: tämä ehdotus liittyy tähän kotihoidon tuen jakamiseen, eli, eli ajatus siitä, että se jaettaisiin niin, että isä ja äiti saisi käyttää siitä kumpikin vaan puolet suurin piirtein. No... Toki tietenkin siis ihan hyvä, jos tämän tyyppisellä ehdotuksella saadaan sitten isät oikeasti käyttämään näitä vapaita enemmän. Mä itse kyllä vilpittömästi olen syvästi yllättynyt, jos isät todellisesti sitten jää jälkeen kotiin, koska mä luulen, että siinä on monta muutakin estettä kuin vaan nyt tämä, että se etuus on ehkä, tai että tämä vapaa on tällä hetkellä ollut vain, tai tyypillisesti vain äidit on sen käyttäneet. Mutta en mä nyt kyllä näe, että toki tietenkin siis Ruotsin on varmaan ehkä se, mitä me tavoitellaan. Kyllä,
0: kyllä, Joskin ymmärtääkseni Ruotsissa se tuki on huomattavasti parempi ja ylipäänsä semmoinen kotiin jäävä vanhemman suojatyöelämässä on paljon parempi kuin mitä se täällä ehkä on miehille.
4: No siis tämä on ehkä vähän se ero sikäli, että Ruotsissa tämä etuus koskee vanhempainpäivärahaa, joka on tasoltaan korkeampi Suomessakin kuin kotihoidon tuki. Kotihoidon tukijärjestelmähän Ruotsissa ei samanlaisena olekaan. Just. Että se olisi tämä pidemmän vapaan jakaminen, mikä meillä nyt on ollut ongelma, ehkä juuri siitä syystä, että se on tarkoittanut, että monet äidit jäävät kotiin, ja sitten se tarkoittaa että heidän kannaltaan ehkä tiettyä riskiä työelämässä. Sitten, että jos olet pitkään poissa, niin sitten voi olla, että ei välttämättä ehkä eteneminen ole niin sujuvasti töissä.
0: Kyllä. Miten kuitenkin jotenkin musta haiskahtaa, että tässä on enemmänkin tavoitteena se, että säästämme rahaa, siis valtio säästää, että käytännössä ei ne ukat kuitenkaan jää, että pääpana tämä sääntö, niin sitten me ei maksamaan niin niitä kotihoidotukia, vaikka luulisi toisaalta, että se. Päivähoitokin on aika kallis systeemi
1: ylläpitää. Äijät ei jää, koska se on niin hc tuunia. Sen, sen jokainen äijä tietää, joka on ollut yhdenkin päivän siellä, että tota, kyllä, tota, niin kyllä varmaan... se on paljon kovempaa hommaa kuin se työssäkäyminen.
0: Niin, varmaan monet näin, näin ajattelee ja tietysti jos se rutiinia on, niin vielä vielä paljon rankempaa. Mutta tota, Anneli Miettinen, että olette tutkinut paljon Väestöliitossa myös lapsiperheiden ajankäyttöä. Ja äh, nyt kun itse elän sellaisessa, niin jotain siitä itsekin tiedän, tiedän se, että aikaa ei, ei, ole, ei ole juuri mihinkään. Tuntuu, että se loppuu aina kesken. Koskeeko tämä kaikkia? Vai onko tämä, onko tämä, onko tämä vain niin kuin jonkun tällaisen niin kuin suorittavan yrittäjän ja säätäjän niin kuin ongelma?
4: No siis se, mä luulen, että lapsiperheet kaikki kärsivät jollain tapaa aikapulasta ja siitä, että kuin, ehkä se se on juuri riittämättömyys siinäkin, että ikinä ei ole sitä aikaa riittävästi sille perheelle tai lapsille. Mutta tota, pitkällä aikavälillä niin itse asiassa niin kuin se mitä on tapahtunut, niin perheet tai vanhemmat pikemminkin näyttäisi käyttävän enemmän aikaa lapsiin kuin mitä aiemmin ehkä. Mutta tässä voi olla tietysti kyse siitä, että tänä päivänä osataan nimetä jotakin aikaa lastenhoitoajaksi, kun ehkä aiemmin se soljui siinä samassa kun tehtiin kotitöitä tai oltiin siellä pellolla. Et ehkä se on myös juuri tätä samaa, että me niin kuin tunnistetaan näitä asioita enemmän, nähdään joku.
1: Niin, tällä nimimekki mei kysyy, miksi äitiydestä ja vanhemmuudesta on tullut ongelma? Uusavuttomuuttako kysymysmerkki?
4: Hyvä
0: kysymys. Katja Lahti, bloggaaja, bloggaajamme tänään. Oletko tätä asiaa puinut tuolla osallismedian puolella?
2: Mm, mä en oikein tiedä, mihin ongelmalla viitataan. Tarkoitetaanko sillä sitä, että siitä puhutaan niin paljon ja, ja just, että näitä asioita ylianalysoidaan? Mm, niin varmaan. Et, siis siihen on tietysti, koska voimme. Mm. Meillä ei varsinaisesti ole mitään sellaisia niin kuin suurempiakaan huolia täällä Eli samasta Hyvinvointi-
0: syystä, kuin se, ko- se koira niitä Juuri munia suoleja. Niin, mm. kyllä. Tämä on niin. Aika, eli, 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 eli siitä on tullut yksi, yksi iso rooli, jossa on paljon odotuksia, paljon syyllisyyden tunteita, paljon ylianalysointia. Mutta onko se tullut ongelma? Siis kokeeko ihmiset sitten oikeasti, etenkin äidit, kokeeko ne elämänsä huonontuneen? äitiyden myötä tai koko eikone, että, että äitiys on jotenkin hankalampaa heidän mielestä kuin ennen. Siinä, missä me ajattelemme, ehkä me näin, tämän sukupolven miehet, että ne on aikaisemmat sukupolvet ovat päässeet pikkusen helpommalla, kuin me, niin tota noin, niin, koska meillä on vähän niin jäänyt se huono arpa käteen, että me ollaan jouduttu tekemään kaikki näitä kotitöitä ja muuta mitä me ei edelleen tietenkään tehdä kunnolla, aika tarpeeksi, eikä mitään, mutta että niin, että kuitenkin meillä tavallaan saavutetut miten, on heikentynyt. Niin tota, miten, 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 Anneli Miettinen, onko tällaisesta... Onko että onko äideille ongelma oikeasti enemmän kuin ennen nykyään?
4: No tuo on tietysti sillä tavalla hyvin vaikea, että jokainen äiti on äiti omana aikanaansa, eli aika vaikea varmaan niin nykyäitiä kuvitella, että millaista se äitiys olisi voinut olla sata vuotta sitten. Jos... Mä luulen, että tämän päivän ongelmaksi tekee ehkä juuri tämä, mistä tuossa on puhuttiin jo varhemmin, tämä sen pohtiminen. Enemmänkin kuin se, että päinvastoin, niin kuten todettiin ajan myös, että mehän eletään aika hyvinvointiyhteiskunnassa. Eihän meillä sellaisia niin kuin tavallaan, tai ainakaan samantyyppisiä ongelmia kuin vielä vuosikymmeniä sitten. Ei ole ehkä samassa määrin köyhyyttä tai, tai hirveänä taloudellista riskiä perheessä kuitenkaan. Meillä on aika hyvä sosiaaliturva ja erilaiset että että et, et Ehkä tämä on niin kuin tavallaan sitten myös vähän niin kuin generoitua ongelmaa sitä äitiydestä tänä päivänä. Niin, ehkä vähän sellaista niin kuin
2: yksinäisyyttä, että, että kun... Perheet saattaa olla aika levällään pitkin Suomea tai tai jopa muualla maailmassa, niin niin, sä jäät sitten sen internetin kanssa yksin.
0: Hei, tämä on aika, kä- aika käytännön läheinen. Itse asiassa konkreettinen varmaankin yksi tekijä tässä näin. Yhteisöllisyys on vähentynyt. Okei, yhteisöjä totta kai ihmiset löytää muistakin kuin suku, suvusta, mutta, mutta tämä on selkeä muutos. Ja vedän nyt äsken takasta äskeisen väitteeni näistä suurten ikäluokkien miesten elämä helppohdasta. Kyllähän se totta kai on tullut myös rankempaa omalla tavallaan. paljon paiskineet hommia, saaneet olla näyttäneet herkkyyttä eivät saaneet olla lasten kanssa vaikka sitten ehkä halunneet ja kaikkea sellaista. Vähän
1: pitää aina progosoida. Juu, juu, ja
0: vaihtoehtojen vähyys, heillä, heillä varmasti on paljon vähemmän vaihtoehtoja. Onko se hyvä tai huono, niin en tiedä, mutta näin se joka tapauksessa on. Mutta, niin. Verkko ja äitiys liittyy nykypäivänä saumattomasti yhteen. Miten, miten äitiys tulee muuttumaan? Onko tulevaisuuden tutkimusta tässä harrastettu Väestöliitossa? Kysyn nyt mietti Miettiseltä, että minkälaisia trendejä näyttäisi nyt olevan kehitteillä äitiyteen liittyen. Mitä tulee mieleen?
4: Mä, mä luulen, että äitiys sinällään ei ehkä muutu, mutta se mikä varmasti ehkä vielä tulevaisuudessakin tulee muuttunta ja on jo merkittävästi muuttunut, on juuri tämä, että mihin ajankohtaan ihmisten elämässä tämä vanhemmuus sijoittuu. Ja tämä on yksi sellainen niin aika aika olennainen muutos, mitä tapahtui ehkä muutaman vuosikymmenen verrattuna sitten. Mä mietin, että tämä on yksi syy myös tässä yksinäisyyden taustalla, on ehkä se, että tänä päivänä, jos se katsot jotain keskertu- niin siellä on hyvin eri-ikäisenä äidiksi tulleita naisia. Ja voi olla ehkä vaikea löytää niitä jaettavia asioita, jos, jos sä oot 20 nuori äiti ja nelikymppinen ensiäiti, kun on sukupolvi välissä tässä. Että tämä on varmaan semmoinen, mikä vielä ehkä tulevaisuudessa vielä voimistuu tässä.
0: Niin, totta. Aika iso muutos, aika nopeakin muutos on tässä äitiyden iässä. Minkälaisia käytännön vaikutuksia sillä nyt esimerkiksi on?
4: No, jos niin yksittäisten ihmisten elämässä ajatellaan, niin juuri ehkä tämä, että, että toisaalta sulla voi olla niin kun, tavallaan se, että kun vanhemmuutta pohditaan ja mietitään sitä, että mihin kohtaan se on sopivin tai ajoittaa, niin sellaista hetkeä hän ei millä se ikinä ole.
0: Niin, ja tänä varmasti, päivänä tämä niin
4: mahdollisuus siihen, että sitä voidaan siirtää, niin tarkoittaa sit sitä, että ihmiset hakee pohtia aika pitkäänkin tätä hankintaa. Sitten se tarkoittaa sitä, että sä et välttämättä pysty jakamaan näitä asioita sun kaveripiirissä kanssa. Ihmiset päättää eläparisuhteessaan eri vaiheita. Ja, ja tämä ehkä näkyy sit juuri tässä verkoston puuttumisena, jota sitten haetaan ehkä netistä enemmänkin. Joo, sitten no. mä
2: nostaisin yhden sellaisen, mistä on mun mielestä nyt vasta niinku oikeastaan puhumaan. On siis niinku Äityyden poisvalitseminen, eli, eli vapaaehtoinen lapsettomuus. Se, että ihminen yksinkertaisesti kokee, että, että hän, hänellä ei ole mitään tarvetta ryhtyä äidiksi tai perustaa lapsiperhettä. Eli, eli semmoinen niin tietynlainen vanhemmuus, joka vaan kieltää tai sanoo vaan että se ei ole minulle tarpeellista.
0: Niin, tämä on erittäin mielenkiintoista. Lapsettomuutta on, on Lapsettomuudesta joutuu varmasti monella tavalla kärsimään, oli se sitten joko itse valittua tai sitten sellaista, mihin ei voi itse vaikuttaa. Jollain tavalla siihen muu yhteiskunta tuntuu olevan puuttumassa tai ainakin jollain tavalla se aina siihen siitä, siitä, ei voi, siitä ei ole vapaa siitä puuttumisesta.
1: Mä joudun välitettävästi keskeyttämään teidät nyt, koska meillä on linjoilla meidän poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori no, Lahdenmäki.
0: Niin, niin. Jostakin siis hienosta ja näköjään ravintolarytmiin säädyttämästä nurkkapöydästä pitäisi löytyä meidän poliittinen kirjeenvaihtaja tohtori Lahdenmäki. Dokventius täällä. Onko tohtori siellä?
3: Jo, hyvää päivää, hyvät naiset ja miehet, ja, ja tunna taas sävärien pauloissa.
0: No niin, niin, viimeksihän tohtori raporttia ei kuultu, ja niin sanotut pikkulinnut visersi silloin, että tohtori oli, oli hoidattamassa itseään jonkinlaisessa parantolassa.
3: No, on totta, että olen kyllä kärsinyt ylähengitystä ja infektioista, joka vieläkin kuuluu, mutta nyt on kyllä imartelevat mystikot liioitelleet. Että tietysti jos haluatte, niin voitte luoda verkkokalvollanne mielikuvan, jos truulistanne vuoristomaisemassa työnnettynä tämmöiselle kuistille, kuisessa pyörätuolissa, sylissään ehkä terveyssisarjan asetteleman viltti keskustelemassa keuhkotautisen Nuoren runoilijan ja shakkia pelaavan vanhan kanssa ajan luonteesta.
0: <tys> Niinpä juuri. Mutta tota, nyt meidän, on, meidän täytyy, tohtori, valitettavasti riuhtasta sut vekennoista runollisista mielikuvista ja niiden pauloista. Ja meidän pitää nyt kysyä, että mitä sanottavaa Doc Ventiusin poliittisella kirjeenvaihtajalla on äitiydestä. Meidän studiossa täällä siis Anneli Miettinen, väestön tutkija ja bloggaaja Katja Lahti ja, ja tota, keskustelu käynyt jo hiilenä. Mitäs, mitäs tohtori kommentoi? No,
3: ymmärrän, että ymmärrän, tota, siis aiemmissa hän on ruodittu tota kotihoidon tukea ja lapsen oikeutta päivähoitoon, mutta huomasin juuri tota, teidän lähetystä kuunneltua niestä, että vaikka säkin olet, Riiku, nauttinut ja rahoilla jopa kolmessa yliopistossa koulutusta, niin valui kuin vesi hanhen selästä tämä asia, jonka sulle selostin, että ää, niin turhata tuntuu, että ehkä pitäisi loppua, päättää tämä raportti täältä tähän jo nyt, mutta... Tota, <tuh-> Haluan kuitenkin ottaa esille todella marginaalisen ryhmän, koska ei kukaan muista tee, Eli sellaiset raskaan olevat naiset, jotka on riippuvaisia alkoholista tai muista päihteestä.
0: Niin, totta. Viime vuosinahan me ollaan keskusteltu julkisuudessa monetkin tahot siitä paljon, että pitäisikö tällaiset naiset hoitaa vastoin tahtoaan. Siis ryyppäävät tai narkkaavat, raskaan olevat naiset pistää pakko niin, Mitä sanoo tohtori?
3: No, Vastaus, tähän on hyvin yksinkertainen, eli ei missään nimessä.
0: No nyt Kun... miksi? Kerro.
3: Siis, Ensinnäkin todettakoon, että miksi tämä asia on, on ajankohtainen, niin ja terveysministeriössä hän on konservatiivis-uskovaisfanaattisen ajattelun pakottamana kerätty työryhmä, joka valmistelee todellakin tällaista... Lakiesitystä, joka mahdollistaisi tämän se olisi Suomessa täysin, täysin käänteen tekevä puuttuminen ihmisten vapautta ja itsemääräämisoikeuteen. Ja täytyy muuten muistaa myös se, että pankkuhoito on riippuvuuksissa yleensäkin todettu tehottomaksi.
0: Niin, se on mielenkiintoista, että se on todellakin ollut tehottomasti. Jos me esitän kuitenkin saman tien sen heti ensimmäisenä mieleen tulevan vastaargumentin, eli, eli helpoimalla mahdollisella tavalla, eli populistisesti kuin... Tiedätte kyllä, ketkä. Niin, eh, mitä sanot niille lukuisille lapsille, sitten, jotka syntyy esimerkiksi alkoholin loppuelämäkseen vammautuneet? Missä heidän oikeudet ja vapaudet?
3: Mm. Mä en yleensäkään mielelläni puhu lapsille, mutta et, tota, eri syistä ihmisille saattaa tulla erilaisia vammoja ja sairauksia. Niitä tietysti pitää pyrkiä sitten hyvinvointiyhteiskunnassa kaikin mahdollisin tavoin ehkäisemään. Nyt kysyisin kuitenkin, että miten tämä yhteiskunta haluaa sitä tehdä, koska esimerkiksi Suomen hallitus tuossa, Syksyllä ei suostunut myöntämään ää, eduskunnan tahtomaan 1,5 miljoonaa euroa masatuista, eli taatelia. Kaikesta riippuvaisesti näiden ihan vapaaehtoiseen hoitoon ja siis muuten ainoa hoitoon jolla on vaikutusta, mutta tuohon sun kysymykseen sanoisin vielä niin, että, että ää, tota, ää, yhteiskunnassa pitää mahdollisimman hyvin keinoin puuttumatta ää, niin ihmisten itsemääräämisoikeutta ja vapauteen niin tarjota ää, hoitoa tällaiselle sairaalle naisille.
0: Niin, mutta jos mikään muu ei sitten auta, niin eikö pakkohoito sitten voisi olla vaihtoehto?
3: Mm, tota, ihmisoikeudet ensinnäkin alkaa syntymästä ja päättyy kuolemaan, että sikiöllä ei tämmöisiä ihmisoikeuksia mm. ole. Mutta sen sijaan naisella on oikeus ruumiisensa ja myös helposti saatavaan tehokkaaseen hoitoon tämä edelleenkin terveisiksi esimerkiksi Suomen hallitukselle tästä määrärahasta, joka ei ollut edes kovin suuri tämä vaatimus. Mutta tuntuu, että kun budjetissa suuret linjat pitää sopia eri ideologioiden ristipaineessa, että on toisaalta tämä elinkeinoelämään äh, niin kuin äh, äh, sätkynukke eli pääministeri Katainen ja äh, sitten siellä on niin kuin äh, vasemmistolaisia vihreitä, niin myös uskovaista olevan, että muut populistit pääsee sitten ratsastamaan polkemalla niiden oikeuksia, jotka vähiten pystyy itseään puolustamaan tässä tapauksessa siis äh, päihdeongelmaiset ihmiset ja Tämä ministeriön työryhmä saa asian koskevan duuninsa valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, että et silloin pitää vaikuttaa e, nyt e, hyvät ihmiset e, keskustella tästä asiasta, koska muuten käy niin, että musta, mustien saappaiden marssi kuuluu yhä lähempänä e, meidänkin katujamme.
0: Kiitoksia tästä valaisevasta raportista, tohtori Lahdenmäki, ja terveiset sinne keskiviikkoiseen iltapäivään.
1: Kiitos, kiitos, Tohtori Lahdenmäen linja. Ei aina edusta Doc Venturesin linjaa. Se on riippumaton, subjektiivinen pakina.
0: Juuri näin. Mutta miltä kuulosti, kuulosti tämä, tämä asio, näiden asioiden esiin tutkia tutkija Anneli Miettinen Väestöliitosta? Onko, onko päihdeäitiys ongelma vai onko siitä vaan tehty ongelma, jolla voidaan ratsastella politiikassa? Sinun ei tarvitse nyt käydä syyttelemään ketään. se on riippumaton tutkija, mutta onko se oikeasti mikään ongelma?
4: No siis varmaan päihdeäitiys on sikäli ongelma, että olisi kaikille toivottavaa, jos, jos näitä äidätä pystyttäisiin auttamaan jollain tapaa. Mutta mä en henkilökohtaisesti itse myöskään usko pakkohoitoon, mutta tietenkin täytyy miettiä, että mitä muitakin on olemassa.
0: Niin, ja niitä nyt varmastikaan ei ole ei ole ikinä tarpeeksi. Se on ainakin selvää. Puhuttiin äsken ennen, ennen tohtorin väliintuloa. Siitä, miten äitiys on siirtynyt, tai ainakin se isoin muutos ja trendi siinä on se, että että yhä, äidiksi tullaan yhä, yhä vanhempana tai yhä eri, se skaalaan on yhä, yhä isompia ja isompi ja se vaikuttaa monenlaisiin asioihin. Ehkä nämä, nämä perinteisesti ajateltu niin, että, että mitä koulutetumpi tai mitä jotenkin menestyneempi ehkä, ehkä jollain mittarilla mitattuna yhteiskunnassa on, niin sitä vanhempana tulee äidiksi. Totta kai on paljon erilaisia yksilöllisiä eroja. Mutta Katja Lahti, meidän bloggaaja vieras tänään ja, ja vetäjä verkon puolella. Itsekin mama blogisi, eikö se saanut vähän saman tyyppistä tilanteesta alkuun, että olit itse, itse ammatissasi jo hyvin menestynyt ja uraakin ehtinyt tehdä ennen kuin ryhdyt äidiksi?
2: No en varsinaisesti. Okay. <laughs> en tiedä, jos tällainen niin proikkarin homma on varsinaisesti mitään uraan tekemistä, mutta jos on. Niin siinä tapauksessa kyllä. No mutta oli Mut, tietenkin
0: opiskelut ja työpaikalla. saadut muuta. Kyllä, että, olen että aivan... siis
2: humanisti dropout. Niin, niin. Mutta et, urani on todellakin hyvin, hyvin keskeneräinen käsite. Mutta, tota, no joo. Mutta, niin mutta ettei ihan teiniä etikään ollut. No en, en. Ja sitten ä, suurin ongelma oli ehkä se, että olin ensimmäinen mukaveripiiristä, joka tällaisen niin ison askeleen muutoksen elämässään teki. Ja, ja se oli mun mielestä ehkä se kaikista niin voimakkain. Niin muistikuva siitä, että mä havaitsin, että okei, mulla ei ole enää mun työyhteisö, eikä mulla ole enää mun kavereita, että mä oon nyt yksin tämän, tämän nyytin kanssa täällä himassa. Ja se oli siis sellainen niin asetelma, mikä tuli mulle ihan täysin yllätyksenä, että niin, joo, totta, että mun kaikki sosiaaliset hän käytännössä katkee, koska mun mun elämä on nyt täällä himassa. En mä pääse enää mun kavereiden kanssa niin esimerkiksi duunista pystyä aina käymään lounalla näkemään, niin, niin. vaikka oli muutenkin kiireistä elämää, niin, niin se oli ehkä se suurin. Ja sitten siihen meni aikansa, että, että ne urat taas löysi uudelleen, että, että miten kavereiden kanssa ollaan, kun ollaan lapsiperhe.
0: Erittäin, erittäin mielenkiintoisia pointteja varmaan vaikka moni joutuu näiden samojen asioiden kanssa painimaan.
1: Niin, se, se, mun mielestä on mahtavaa se, että sä kirjoitat rohkeasti ja suoraan. Saat sä... Saat paljon uh, sellaista palautetta, että ei äidin kuulu olla tollanen? Henkistä.
2: No en oikeastaan, siis pikemminkin mä saan sitä palautetta, että, että vitsit, että mäkin ehkä uskalan olla äiti, hmm. koska äitinä saa olla ihan oma itsensä.
1: Hienoa, hienoa, juuri näin.
0: On varmaan aika monenlaisia tapoja olla äiti, vaikka miten paljon sitä mediassa halutaankin toitottaa, tai sitten sosiaalisessa mediassa, tai ihmisten välisissä mielikuvissa, tai myyteissä, tai muissa vaatimuksissa, joita me toisillemme esitämme. Öö, Väestöliitotutkija Anneli Miettinen. Tässä äsken Katja kertoi siitä, että häneltä, hän oli uuden äärellä ensimmäinen kaveripiirin äiti. Kaikki muuttui, joutun tavallaan aikana tekee Mites ne, jotka, jotka tulevat äidiksi ehkä vahingossa tai jollain tavoin semivastoin tahtoaan tai sillä tavoin, että se ei ollut, ollutkaan nyt niin suunniteltua ja muuta, kuinka merkittävässä osassa meidän yhteiskunnallisesta keskustelu heidän asemansa on?
4: No ei varmaan. Tietenkin tämä nyt on vähän vaikea sanoa, että mitä tarkoitetaan vahingossa tai, no niin, tai semivai- semivahingossa. semivahingossa. Et jos ei käytä se ja harrastaa yhdyntää, niin siinä saattaa olla sellaisia seuraamuksia, että tulee raskaksi.
0: Niin, niin se on tota... semi-epävahinko. Semi, no
4: Varmaan aika monet, siis monille se lapsi on vähän sellainen, niin kuin, tai tietysti tämä semi voi syntyä juuri sillä tavalla, että, että, että jätetään se pois ja ajatella, että no okei, että se on se herra halussa, että tulen raskaksi, että jos tulen. Että sillä tavoin ehkä vähän vahingossa, ehkä... Ajoitus ei me ihan kohdalleen, tuli en aiemmin kuin mitä ajateltiin tai että ei nyt mennyt ihan sopivan elämän saamaan, tai että kumppanuus tai parisuudet päättyi, tulinkin raskaaksi. Nämä on varmaan näitä ehkä näitä semivahinkoja sitten. En mä tiedä, eihän siitä niistä varmaan kauhean paljon puhuta, mutta... En mä osaa nähdä sitä ongelmanta.
0: Niin, siinä varmaan on se, että kun tämmöinen suunnitelmallisuus liittyy nykyelämään hirveän vahvasti muutenkin. Kaiken pitäisi olla niin kovin suunniteltua ja mennä tiettyjen ratojen mukaan. Ja siitä on hyvin vaikea meidän ihmisten päästä tietysti pois. No, meidän illan elokuva, Doc elokuva joka on siis nähtävillä yle.fi kautta Doc Ventures, kello 21 keskiviikkoisen suorat lähetykset, mutta myös Yle Areenassa sen jälkeenkin, jos pitää vaikka laittaa lapset nukkumaan. Niinpä, sitten katsomaan. tänään siis äh, tota, leffa kertoo siis äh, naisesta joka New Yorkin uranainen nelikymppisenä ryhtyy äidiksi. Ja siis ryhtyy siihen todellakin yksin. Äh, tunteita herättävä seikka varmaankin. Eli, eli saako näin nyt tehdä? Eikö tämä ole itsekkyyttä? Ja jos siellä biologinen kello raksuttaa, niin eikö pitäisi nyt vain ihan oikeasti odotella, että kohtaa sen oikean.
1: Niin, eikö kaikki lasten tekeminen ole itsekkyyttä? Eikö, 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 eikö lapsia tehdä itsekkäistä lähtökohdista?
0: Ei, eihän normaalit perheet tee niitä itsekkäistä. Mistä, mistä lähtökohdista? Ei, nehän on vaan yleviä, sellasia, että elämä jatkuu ja näin, ja kaikki on hyvin, ja punainen tupa ja perunamaa. Mutta ihan oikeasti e- kuitenkin se no, on aika siis promessuvaa.
2: jotain niin kuin, siis uskonnollista käskyä siinä niin. maan täyttämisessä? Silloinhan niin. se ei ole itsekäistä, vaan sä vaan tottelet sitä, mitä on pyydetty tekemään.
1: Niin, niin. mutta tämä biologinen kello on mun mielestä mielenkiintoinen, kun meillä ei semmoista biologista kelloa oikeastaan niin luul- ole.
4: Kyllä mä luulen, että miehilläkin on. Ei, ei, ei se suinkaan ole harvinaista. Toki ei ehkä niinku miehet sitä samalla määrin ehkä tunnista, mutta tota, vauvakuumetta esiintyy myös miehillä ja, mm. ja myös miehet haluaa saada lapsia ja myös miehet on huolissaan ikääntymisestään. Eli toiveet alkaa alentumaan tuossa 30-40 Vuotiailla miehilläkin niin aika voimakkaasti.
0: Hieno Anneli, että otit tämän esille, koska hyvin usein kuitenkin unohdetaan sekin, että myös, myös tämä on aivan täysin totta. Ja siinä, missä tasa-arvo toivottavasti etenee ja on jonkin määrin verran edennytkin täällä, niin, niin näitäkin asioita on, olisi hienoa muistaa ottaa esille. Mutta mä kysyn nopeasti, kun meillä on hyvin vähän aikaa. Doc siis alle kaksi minuuttia näin suorassa lähetyksessä seurassanne Yle puheessa. Anneli Miettinen, Ilan elokuva, Sinkkuäiti, yksin mutsiksi. Suututtaako se sen takia, että se tekee ikään kuin nainen siinä käyttää valtaa? Siksikö se suututtaa ihmisiä tollainen?
4: Varmaan se saattaa herättää niin kuin monissa kielteissä ja juuri ajatusta itsekyydestä, mikä musta on niin kuin käsittämätön ylipäätään addiktiivi liittääkään lastenhankintaan tai valintaan lapsettomuudesta, koska nämä on henkilökohtaisia valintoja ja, ja, ja musta se on niin kuin kummallista, että ihmiset niitä niin kuin ottaa tavallaan kantaa jonkun henkilökohtaisen motiviin. Lasten hankinnasta. Niin kun Mut... ei
0: voi tuntea sitä taustaa millään juuri tavalla näin. tarkasti.
4: Ja, ja myös se seikka, että, että se, se, no, se on juuri näin, liittyy, liittyy niin moniin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja toiveisiin. Siinä on vaikea ihmisten, tai mun mielestä ihmisten ei pitäisi ottaakaan kantaa toisen motiveihin.
0: Erittäin hyvin sanottu Anneli Matson väestöliintöstä. Katja Lahti, sä tänään vetämässä keskustelua illalla. Sosiaalissa mediassa, mitä odotat? Äh,
2: odotan, odotan... Erinomaisia lähtöjä muun muassa siitä, että haluan ainakin siitä leffasta nähdä, että minkälainen tämä on tämän äidin ja tämän luovuttaja isän rooli, että tuleeko siitä sitten niinku kuitenkin sit isä, pysyykö hän vaan pelkkänä niinku luovuttajana? Vai, niin kuin, vai tuleeko siihen, sit niin kuin siihen lapseen jonkinlainen suhde. Sitten mä ymmärsin, että tämä että äidin isä oli heti ensimmäiseksi ehdottanut aborttia. <tos> 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 että tu, on mikä on luonnollinen ehdotus, kun, kun nainen on käynyt hedelmöityshoidoissa. Tunteita herättävä Näin. keskustelu Näin. siis luvassa. Kyllä,
0: toivottavasti.